0: 可能就要到红砖红砖馆去看杨顺发的那个作品哈
1: 。二零二二麻豆大地艺术季总策展人巩卓军总野展区现场导览，在红砖工艺馆外面，土计划策展人陈冠章
2: ，好那个。跟我们在进去之前，可以先看一下这边有三个布条，然后最左手边的两个是我们这次邀请的艺术家，然后他们呃针对那个现场采集土壤所做的窑体，分别是上面是河溪，然后在杜坝那边做的呃露天的窑，以及在下面在茶山部落呃做的窑，然后中间这一块其实是想要呈现曾文熙在遭遇到土土石流变动的时候。它整个石头呃不均匀的排列，然后甚至有一些特别现象。那最左手边这边是呃杨顺发老师在这是艺术季里面所做的计划。那更细节的部分，我们进到里面来看一下好了
1: 。n i e 捏地杜拔烧艺术家陈伟轩 ，Resonating Memory on Being Familiar， 艺术家卓于翔
2: 。好，各位好。那那个呃，关于这是麻豆大地艺术季的话。呃，其实我们前期除了跟着猎人上山带路之外，我们有另外一个计划，一直没有被特别彰显出来。那那个计划是考古计划。那过去我们在碰到所谓在研究河流或是研究地方的话，我们习惯从譬如从历史文献去谈。那我们对于譬如说对于所谓的采煤，主要认识大概就是这集中在这四百年来历史。那当我们有机会跟着、呃、考古学家呃沿着这种地段一段一段去走的时候。其实突然被打开是对一个时间尺度的认识，比如说你的眼前突然被睁开、被撑开的是 1,600 年，我撑撑到 3,500 5,000 年这样的时间段，那对我来讲是一个很很大的一个改变，包括你对河流的时间感你对河流的空间感有一个完全的改变。那我这边想要讲一个整个呃土计划的一个缘起，那一开始我们跟着呃考古学家在走的时候，我们在大内遗址那边。那呃，考古学家就是跟着呃带着我们走的时候，他捡到一个陶片，然后捡到陶片的时候，把那个陶片交给我看，然后我再那摸，然后我在翻来覆去的时候，突然发现说，哎、欸，这个陶片后面很特别，是它刚好有一枚指纹。对，那我我出于好奇心，我就去摸那一枚指纹，然后那一枚指纹、呃，我我在摸到的时候，那个考古学家突然说，诶、欸，这個、这个陶片大概是1600年前的陶片，哦、喔，跟鸟巢文化有相似的关系。对，然后其实那个当下感觉很奇怪，很奇怪就是说，我突然在觉得说，诶，我摸到的是那个一千多年前的人的手指头，还是说我摸到的是一千多年前的那个陶土烧成陶，还是说更感性一点的讲，是我摸到的是这个时间自身？对，那会这样去谈，其实是因为当代人类学里面有一个部分是在谈所谓的 deep time， 深度时间或生存时间，就说你的人身体知觉就碰到这个。呃，土壤会碰到那个所谓地址，你产生一种晕眩或特别的感受。那我觉得这个土计划里面有整个很大部分，就是我去摸到那个陶面去做一个展开做开始。那其实我原本想要去透过、呃、考古计划去做一个呈现，可是碍于譬如说无知，碍于很多部分，我们并没有这样子的权利去做呈现。所以后来我们就转了一个方式，就是我分别有团队，我、呃、邀请了侯喜、陈伟轩，以及邀请了透的、呃。我终于想这两个艺术家来陶艺家来这边。那我们邀请他来一部分，呃，这两个艺术家有两个特点，因此我特别邀请他。第一个是说，这两个陶艺家都很喜欢现，呃，现地采集土壤，再由现地采集的土壤去做窑，再由那个现地采集的土壤的窑再去，呃，再重新炼土，然后去做陶土。然后，呃，这两个艺术家，呃，就是通常都是用就像是露天坑烧或露天烧方式去进行的，所以他们其实在某些工作方法上非常接近早年。呃，整个周溪流域上面数千年前的人的采集陶土，或是跟土壤的关系，所以我就特别邀请这两位专家进到团队里面去做。那首先遇到第一个问题是在当代，因为其实我们在反省说，好,好像陶一家似乎都习惯去买现成的土壤，用进口土来使用。那如果我们在当代想要去周溪流域采集土壤的话，我们我们要去哪里采集？那这个又回到呃，光老师特别谈到我们团队的工作方法，像是粘团一样。就是说，我们的呃，我们虽然虽然说猎人带路的把舒雅跟安少林是被我们放在猎人带路，可是我们只要有相关的计划，比如说我自己负责土壤或是土的部分，我会反复的去跟猎人去谈，然后谈论周主任怎么看待土壤，周主任怎么看待土，周主任怎么看待水这部分。所以当我上山去找呃呃安少林大哥的时候，我就问他说，我们可以去哪里采集黏土？就是补土。然后安大哥就告诉我一个我觉得、呃、意味深长的话，他说：如果你要去采集黏土的话，首先你要去问山猪；如果你要采集黏土的话，你要去问猴子；如果你要去采集黏土的话，你要去问黄狗。为什么？呃，他就说，因为山猪会数林地。什么是数林地？林地这个是在粥里面，就是烂泥巴的意思。然后数的话，哦、呃，家里的前缀使它变动词，数林地就是山猪在烂泥巴地打滚。因为山猪在山上的山猪，它会有寄生虫，然后它必须透过去在烂泥巴里面打滚，把寄生虫闷死，以及它在打滚过程里面，它不它比较不容易被蚊虫叮咬。那猴子为什么要用？为什么去问猴子？因为猴子会去吃黏土，因为黏土有一些矿物质。那为什么要用黄喉貂？因为它们会吃蜂蜜，可是它又怕被蜂蜜蜂咬，所以就全身裹满裹满烂泥巴之后，就可以去吃蜂蜜。我觉得在宗主这边，他其实打开是呃人跟物种，或者说我们、呃、当代人很喜欢谈多物种的关系，怎么被打开来？所以呃，当安大哥在谈到黏土的时候，他不止是谈到黏、呃、土，他谈到猴子、山猪，甚至他提到木贼，呃，透过某些植物的追寻，可以找到黏土所在之地。所以开始第一个，我们先找山猪的窝，山猪宿林点的地方，就是这张照片，这个是山猪宿林点的地方。呃、我们下面呃挖黏土的时候，要挖之前，当然大哥也是跟阿爹妈没有领土地之神。作为一系列的祈祷，然后希望我们呃这些非洲人通过采集土壤做成面，可以有更多的学习。然后、呃、我当然采集完之后，大哥呃没有意外，就是他们请我把那个现场恢复成原地，不要去打扰到山猪，这个可以理解。可是下一句话就很有趣，下一句话就说，哎、欸、我呃那个我很习惯来这边放夹子抓山猪，甚至我很喜欢来这边抓山猪。对，三猪常来出没，那这个就会有点矛盾啊。你说，你说，呃、你不要打扰到三猪，可是你又常常天天抓三猪，到这到底是什么意思？对，那我就问他大哥，大就说，哦，猎人从来不保护动物，猎人不保护三猪。对，然后我想说，哎，那所以呢，你们猎人就只是只会杀动物？他说不是这样子，他说猎人要保护的，当我去保护一只山猪是没有意义的，当我保护一个物物种完全是没有意义的，因为。猎人在保护的是整个山林，猎人在保护的是水，猎人在保护的是风，猎人在保护的是这边的土地。所以说，猎人他看的是一个整个山林的一个关系结构，他不会只看到一个单一物种。那呃，山中水林地这部分，我觉得在这边，我觉得展开的是整个猎人跟山林通过土壤这个媒介展开跟山林的一层关系。那我觉得这边我看到甚至更多透过呃这样子猎人之间展开。那我再讲一个小故事是。呃，当我去跟巴苏亚他去采集黏土的时候，呃、我们在采集黏土的山腰，他叫我停下来，然后叫我看向太阳，那边就是太阳，然后叫我手遮住，然后他说他开始在做一个动作，就买了 hunting， 那我就会说什么是买了 hunting， 他说哦、呃、追踪风景，就来看蜜蜂怎么飞的，那我最后那边看了半个小时，我什么东西都没看到，然后然后说哦、啊、你要看那、啊、个有蜜蜂飞过去啊，对，那我什么都没有看，他说哦那个蜜蜂在飞的话是直线。啊，昆虫是乱飞的，然后我就想说，哦，这样子我可以理解，蜜蜂是直线。然后我就看他，哎，那个朋友直线，他就说，哦，他马上跟我讲说这是什么什么蜂。对，周主任你看到蜜蜂在这边，他可以跟你讲是13种蜜蜂哪一种风。很可怕。对，然后然后我就说，那你怎么判断？他说你要先知道哦，风怎么吹，然后这边的土质是怎么样，因为他们在哪个蜂蜜，它是蜜蜂习惯在土质破裂的地方，所以周主任在买蜂蜜、买蜂蜜的时候，他同时会判断土壤结构。地形、河流很多复杂的部分，所以当我在跟他谈到我他他在跟我谈要去看风景的时候，他的看其实不是视觉的看，他是全身，而且是对山林知觉，对对山林有些认识之后，对昆虫飞行、对土壤、对地形、对风势、对各种环境认识之后，他就提出这个看风景。所以我今天要谈的两个观点是说，透过安大国去谈论到，我、呃、比如说三丘和树我说把书来林移到去装风景，我觉得土壤这个议题。对我这边，他似乎作为一个呃媒平台或媒介，然、呃、后开了呃周主任跟环境跟山林的关系。那我这边是这样看待。那你们看到目前这个部分的话，是我们分别从呃打邦，然后呃茶山部落、努那巴纳以及呃呃这个不同的颜色，这个是增温水库以及杜把工作站，我们去采集来不,不同的土，一车一车运回来那我们想要透过不同海拔的土壤去呈现呃不同的颜色、不同的味道、不同的触觉。所以其实基本上土基化完全是透过触觉这边去张开来的。土基化其实没有太多的大型作品。其实因为呃我们这边左左边有采集了一百公斤的土壤，分别从茶山部落采集下来。然后呃目前呃透的已经把工作方的时间排出来我们会举办六场工作方，然后呃带着大家一起用茶山土壤做，然后再拿去巴蜀那边烧土。烧土回来之后，呃做同时我跟透的会同时出现，去参加工作方，通过大家在摸泥土过程里讲解整个故事。然后希望来的听众是通过土壤去听故事，了解这些东的土壤相关的知觉或相关的事情跟动物有关系。然后收完之后，再把这个部作品做，同时再发送给呃来参与观众。然后最后讲一下这个图，这个很可爱的土，这个是呃洪行他去画的，就是那个呃陈伟轩，呃,呃我我把他昵称为叫口水人。这个口水人是因为洪行在山上采集黏土的时候。他会需要、呃、去判断黏土黏性怎么样，所以他会把、呃、水加到黏土里面炼土，然后揉成一条去折。那折的过程呢，他会需要、呃、有时候没有水的话，他就会、呃、需要吐他的口水进去里面，然后吐完口水里面去折，然后看断裂面怎么样去判断。那我就请他把不同的土壤都把它弄出来，然后他去画一个口水人。那我自己私心觉得说，好像也蛮像真的某个流域土的感觉。最后补充一下，台湾其实呃。艺术系我们有跟土博馆合作？台湾呃，全世界土壤可以分为十二大缸。如果说呃，生物分类的话，是界门纲目科属种，土壤分类是缸土缸就分类。那十二大缸，台湾有有十一种土壤，就只有永冻土没有而已。所以台湾在全世界里面，土壤的部分是非常丰富的。精彩的，那我也希望透过我我个人私呃私下的小趣味是我在收集曾文溪不同地方的人对土壤的称谓的方式，然后去了解这些人群跟人对土壤的呃生成出来的关系。对，那这是我想要谈的这个部分。那最后去谈一下黑色的土壤，上面这个土壤是呃树林地的地方山猪的山猪的地方去取到的。如果说这个土壤我自己用稍微呃粗粗浅的方式去谈的话，如果土壤有性别的话。那这土壤可能是偏向猎人或偏不偏向男性。那台湾没有女性的土壤呢？哦，我听到是说，呃，阿美族他们会去河边取皂土，然后作为女生洗头发之用。那我就觉得，哎、欸，似乎土壤土壤其实可以用性别去区分，因为包含呃呃陈伟轩提到说，陶艺家在练陶的时候，为了不让那个陶降温太快。所以他必须在旁边摆摆石块。那像有了部落的人，就特别说，有了石头是公的石头或母的石头，因为母的石头被火一烧掉之后会崩裂，所以他们原名，他们有一种判断石头的性别，用这个方式去谈的。那我觉得这也是哦、呃，他们长久以来在跟这个土地依存关系下所生成的智慧。好，那我们往里面去看杨春茂老师的作品，也是土壤计划的一部分
1: ——重道计划《黄金母子山》。艺术家杨顺发
2: ，好，那个顺发老师的话，呃，大家都很熟悉，他在那个艺术界做摄影部分。然那特别提到说，他在这个计划里面，他提到说，他们家是住在曾文溪畔，而、呃、世代务农。那、呃、他一直提到说，似乎他没有帮助家族的人拍过照片，然后以及他们家的人，呃、一直到上一代之后就没有人在务农，所以大地数据里面，他特别想要回来到曾文溪畔去，呃，种一块田。然后以及呃帮家族人在上面劳动的过程里面去拍出照片，那在这个过程里面，顺丰老师特别说，呃、如果说曾文熙是是所谓我们的母亲之河的话，作为一个摄影师，他也在思考呃摄影的呃技术的源头，所以在这个部分比较特别是，是他在研究所谓的纸基底片。呃，用他拍摄完的呃照片，把它吸引在纸基底片上去重新洗照片，所以这个部分是纸基底片的某些呈现。一方面他在思考家人或者是家族跟呃周文熙的关系以及他们家族的源头故事；，另外一方面，作为一个摄影师，他也思考说他跟摄影技术这个源头的关系是什么。然后最后稍微谈一个土壤，那这是作为整个贯穿顺丰老师的一个很重要的部分。是，我们这边有看到一个土壤，这个土壤叫呃。我们台语称为叫北沈头，那北沈头的话，其实在中文的话，也有人称为叫呃呃白萼图。那其实，在大内这一代，大内投射他们如果在种植芒果的人，就很喜欢用北沈头，因为他们说，如果用北沈头的话，那个种出来芒果会比较 Q 腥。那为什么我会特别提到北沈头呢？因为苏文老师是上化这边的人，然后上化这边其实有、呃、台湾三大老的市场，就是五溪，分别是八北港、金水、嘉善化。然后，呃，上化牛墟市场里面，和、呃、他周围邻居早年有很多人是所谓的古花呐，就在贩卖牛汁的。他提到说，呃，牛贩在贩卖牛汁的前一天晚上，哦、呃，前一天下午就会把牛带出来，然后每个牛贩就会从家里拿出很大罐的克林奶粉铁罐，哦、呃，不是要喂喂它喝牛奶，而是那个克林奶粉铁罐里面都放满这种土壤，北沈土，然后那个北沈土上面是哦、呃、装满了水，他们把它整个泡烂。泡完之后，他就会把这个北神头呢，整个均匀的敷在牛的身上，敷了一层。然后他说呢，如果牛因为有受伤或是皮色不完整、不漂亮，他敷完这个北神头之后，干掉之后，那个北神头的颜色就跟牛的颜色是一样的，整只牛就会非常漂亮。所以，如果今天我来稍微稍微想一下說，说如果上游安夏明大哥他谈到山猪苏林迪，他彰显出来是一个动物透过黏土跟万物的关系的话。我觉得中有这边很有趣，是说这个粘土似乎让我们看到是汉人跟所谓商业的交易，被沈头或是这种呃白垩土，它作为牛脂这个商品去增加商品的价值。那我觉得这是呃上游跟中有不同看到土壤，然后不同人群以及他们怎么利用土壤的差异性。那后面这边呢是呃苏文老师，他通过呃这个呃他种植的米面，他的呃米的壳以及他呃呈蒸出来的白米去做呈现，想要把他这呃这这。这这正职的工作以及它的种子呈现出版，然后把它称为一个劳动名。然后这边又有它的纪录片，我就再不多做解释。值得一提的是，孙宝老师做了四次工作坊，那每次工作坊要聚集很多人来从事相相关的活动。对
0: ，讲白垩，你要别写红
2: 的，对，中中文。呃，有的人说是白垩土，它其实是垩地形那种土。可是有
0: 恶二二化的恶，
2: 对对对，可是也有地理学者不要跟我讲白额土在分类里面又呃北神头在分类里面又不只是白额土，有不同的类型，那这个就是地方差异的分类方式。那白额土是取出来叫北神头，如果整个在地上干掉之后，有人叫恰盖伦那头，恰盖伦是说刺是指干掉了盖啊， ato, 就是一个一个龟裂的地形像格子一样，那这种土都是黏土的地形就会这样叫恰盖伦这样子。好，那我们时间关系到下一场
0: 。我们大地书记哦，非常强调行动的实践哦，所以我们没有想到杨春发会发展出这个计划，也没有想到克杯跟玉柔的哈，他们会发展出县地耕种的这个计划。那同样冠章的哈，他所策划的这些陶计划、这个摇烧计划啊。还有猎人带路计划，我们几乎都是全部都是身体跟手跟脚在做、哦、那而且是很多次的工作坊的累积，所以杨顺或许杨顺发他有米康的哈跟白米堆出来的这个黄金拇指山的哈、哦，也代表这个大地书记的一种状态、哦、就是我们看看起来这是一个很简单的作品，可是他花了从去年的一月、哦那么一直到啊九、呃、月的哈，到到五月六月的哈，然后到九月的哈，呃，然后最后到大地书记开幕，再做了这个呃，做了他的这个土壤的土壤的这个想象计划呢哈，就是我们做了窑烧哈、哦，那整个的这些过程，他也发掘了刚才各位所讲的政策啊，缺水啊，缺工啊，土壤恶化啊，惯行农法。但是更严重的其实是农村的破毁了，哦，我们的农村的这些家庭的、啊、哈、啊，人口外流、人口老化的问题的、啊、哈，哦、啊，透过这两个计划呢哈、啊，特别显示出他们的这个严重哦。那各位跟玉荣他们是组合这个年轻族群跟青龙，那杨顺发是回到他的老家族哈，想要去召唤回他所有家族的成员。所以我们的文化道的行动，还有像歌道宴的哦，这样的一个行动，杨顺发都特别邀他儿子回来做这个中破斋，哦，他儿子也非常不理解哦，说你去外面请人来板德就好了哈，为什么？现在当然板德比较敏感一点的哈，都是说流水席是不是哈？那但是杨顺发的意思就是家族要透过这个行动，重新的来这个。形成一个新的跟这个土地的这样的一个关系哈，这个是我们的黄金母子山计划哈。那我们接下来就往我们的逐鹿的哈去做出发。那在往逐鹿的过程当中呢，我们请陈博义呢代替我们的沈兆阳老师呢哈，在帮忙的解说我们的潜行摄影队的计划哈。啊，潜行摄影队是近二十年。可能是国内最大的国土摄影计划那呃，这整个原由呢我待会我们一面穿过草坪，然后一面就请这个陈博义哈来做说明那我们接下来请博义
1: ，影计划以及由二十位艺术家组成的潜行摄影队，策展人沈昭良漫游乌山头水库溢流。艺术家林伟炎、曾文漂流、艺术家沈昭良
3: 。呃，大家好，我我们刚刚那个看了发哥的作品，因为发哥他也是国内非常重要的一个摄影家。然后这一次的创作，呃，这一次的创作事实上是他过去脉络里面一个非常大的不同。好、哦，就是他过去其实比较少处理。有关于档案啊、文件啊，或者是或者是装置，但是这一次他花了很大的力气。那这背后其实有一个，我刚刚有跟海茹姐谈到，就是散化这个地方刚好是南科的所在。南科它现在是国内半导体产业里面一个非常大的一个重镇，整个城整个南科散化，它快速的在都市化当中，所以呃，这也是为什么启动这一次呃。这个沈老师带这个潜行队，因为在这一次郑文熙整个流域来说，呃，沈老师他主要是以公路摄影为概念，就是以渐进的方方式，然后他设置了许多的这些摄影家在当中关注不同的不同的主题跟题材。那其中有涉及到包含跟农业有关的是涨水工，然后八林工作在那边，呃，有关于拍这个果农芒果的果农。那涨水工的部分，可能大家会觉得说，哦，这就是一个人物肖像的一个影像。但是其实、嗯呃、其实涨水工在，呃，现在农委会就是它的规划里面，我们现在许多的这个水田的水郡，在朝向这个所谓的，呃，智慧水门，或者是，呃，用所谓的人工智慧的方式去决定这一些。水郡的这一些水门的开启，所以当从这边，所以当这些呃，当这一些新的科技来取代旧有的这一些产业的这些呃劳动人口的时候，它其实它象征的是某一些文化它的渐渐的这个消消失。然后我们现在看到的这个是呃林若元他的作品。林伟远本本身是一个，呃，国内非常优秀的一个摄影记者，然后他是他的老家就在归仁，然后他平常呃，我一面走一面走，我把口罩拿下来。他平常他都说他平常下班时间在家里，他会找他的助理一起出来工作，就是他的助理就是他的空拍机。那我们这一次潜行队里面有两位摄影家是在都都在处理空拍，一位是张景红，一位是林委员。那林委员他使用的方式比较特别，是他都是用所谓的正式的这个从从上往下正式的方向，他把我们的大地做了一个很抽象的一个很抽象的视角的这个观看。那包含像是我们走到这个地方，这是台南在去年非常火红的一个。完美的打卡景点，这是一个，这是一个废弃的一个盐田，好、哦，然后这个为什么会是一个橘色的颜色？这就是呃所谓的褐藻的生长。那这个这一种地景其实跟河口呃有息息相关，因为它有藻类有特殊的细菌，才会在这样子的一个地景当中去去去生长。那这是只有在曾文溪在河口的地区才会有这样子的一个现象。
1: 这它是在水里面
3: 吗？这在水里面。嗯、哇。对。我
1: 就是看这一张还是看
3: 不懂、嗯。这个是岸上，这个已经是干掉的这一些藻类，所以颜色会比较深。然后这一个是，啊、这个是增温水库。刚好去年遇到大旱的时候，所以我们会看到它旁边呃许多这个白色的这一些土层会露出。那这个部分其实它已经比较靠近大坝，它已经是比较靠近大坝。然后这个白色的土的部分，其实就刚刚那个呃，土卫正老师他有问到，就是白垩土，呃，主要就是这样子，它干掉以后就算白白的。好、哦，然后这个也是，这里、个、是曾屋水库干涸掉的时候，呃，去年去年的四月的时候，呃，有所谓的曾屋水库库底之谜，就是它会有许多很大的一个深洞，然后不知道这个洞从哪边来。然后威廉那时候去拍摄的时候，他就拍摄很多人围着这个洞在议论纷纷说，说这是什么样子的一个不思议事件。最后水库管理局给出答案，就是当初在这个地方在进行抽沙的时候，这个抽沙船抽伸下去去抽抽抽抽抽，所以这个地方土就陷下去。好，那你可以看到那时候的土地都已经干涸到人站在上面都没什么问题，然后甚至于有很多那种吉普车的爱好者在上面直接飙车。好，所以。这个
0: ，好，我补充一下，因为两位馆长在哈，现在的这个人类式摄影的哈，最贵的可能是加拿大的摄影家哈 ，Pertinsky。其实当初我们很想找他们来，可是我们不可能有这个预算，好，所以陈兆阳老师呢，花费了很多的苦心的哈，那么把这个林伟炎找出来哈，那另外一个是说，这样子一个布展的方式，其实也是为了跟一般民众沟通。让民众一目了然的看到说这是一个空拍的这样子的一个景象的哈、哦，那并且让他们有时间有地点哈、哦，然后去辨认这些景象的哈、哦，那也可以在这个木栈道的这个走路的过程里面带着小朋友，带着朋友跟家人呢哈、哦、去做一些讨论，那这个都是因为我们的场馆的空间不够，所以沈兆老师呢、哦、他就呃非常灵活也非常务实的哈、哦。那各位可以看到，像这边哈，这个还是要交回给 B 哥来做解说了哈。这边我们已经到了西港大桥下面的这个西瓜
3: 。我们刚刚这边看过去，都是因为在去年大旱时期，委员拍摄增温水库啊、乌山头水库这些，呃，这些已经是干涸见底的这些库水库的库底。那如果说呃，现场有就是感兴趣的朋友，我们等一下结束之后还可以跟大家聊一下。这里面的一些地址构造的部分，里面其实是除了图样很很漂亮之外，然后这边就是比较接近整个中游地带农业区的这个部分。然后呃，委员他都说，他只要下班的时间路过，只要看到有人在收菜，他就立刻会回家把他的助理找出来飞，因为他上上去之后，用一个上帝的一个视野，他会看到截然不同在平面。上所看到的这个一些现象，那也透过尾缘的这些影像，翻转了我们对于土地既有的一些概念跟想象。好，然后接下来是比较下游，这个是出海口附近，这个是我们的那个墓地。好，就这样一个一个一个一个。白白的，就是农机，我们的农业机具在上面运转的这个痕迹。呃，它离过去以后煮干掉就白色了，对。然后这一个是在那个南化的姜黄科，呃，这一张很特别的地方是，刚好可以看到水库，又可以看到这个所谓的这个黑渊。好、哦，黑渊基本上在正温水库有一个非常大的族群。哦，然后它这个族群会一直维持的原因，是因为当地的这个所谓的这个所谓的钓鱼平台。上面，他们只要钓到不要鱼，他们就抛向空中，他就下来把它吃掉。嘿、哦，所以都一直有一个很稳定的族群。然后
0: 沈老师也说，这边有树叶适时掉下来，其实也是观看的一种方式<笑>。所以有一些，有一些朋友过去就说：“哎，这里脏了。哎”结果
3: 是结果是一只鹰。结果是一只鹰。只鹰<笑>呃，这这张照片其实我们会看到一些比较裸露的部分。就是比较新直升的这个地方，在八八风灾的时候，它是一个很大的土石流的灾害区域，然后但是你看，经过十年的时间，它整个农地又再度的这个复耕起来，那、嗯、这个地方土石流就直接冲进南化水库。嗯、好,好，然后这边結,结束，好，那这张照片是呃，委言他拍摄那个时候，那个高雄林园，他来到呃。就是安平那边有建教，然后他们要去放海水灯的时候，他们坐的船筏出去，然后上面一颗一颗小小的都是水灯，那这水灯放到海上之后，他就能够去把海上的这些孤魂把它招回来，然后在这个普渡当天可以去招待这些好兄弟，然后这是一个信仰地景的部分。那我们再往那边走，走我们就往这边穿越过去。然后，沈老师他在设计这整个展场的布置的时候，这里有一条线一直延伸到这个总结国小里面去。事实上，它是沿着以一个溪流流域的这个概念去分布这一个影像轴线。好，然后在呃我们现在看到的这一个展墙的作品是沈老师他这几年的一个新作。就是，就是真文漂流。那呃，这个部分的影像语言，事实上是延续着它之前它有一个很重要的一个背景计划，是沿着台湾的海岸线所拍摄。然后这一次，沈老师为了这一次的潜行队特技特地发展了这个呃真文漂流的这个影像。那这个部分的影像，事实上扣合着一个关于在这个流域上的一个地景。好，我们会看到，呃，有包含是曾文溪的这一个，这一个所谓的这一个消波块。好，然后呃，也会看到在整个堤方岸，它某一些呃废弃的这一些屋子，或者是一些非常。奇特的社区的某一些角落，它都反映了在这个流域上生活的一些人，他在使用这个流域的空间里面，或者是透过流域它里面溪流，它会产生出来的一些一些现象，然后拍摄让它成为一个呃，例如说，沈老师拍摄这一张的时间点，一定是在春天的时候，它是一个郑文溪会起雾的季节。好，然后。
1: 希望这个“独影摄影计划”的哦，在未来它会成为一个台湾摄影史上
0: 的一个事件，因为它是第一个以这种方式来拍的整整个流域哦、喔。那在过去的哈、喔，我们有沙龙摄影在拍流域，我们有片段的，好像一九九四年的张照老师的看、喔《看见淡水河》哈，《看见淡水》啊，基本上也是在呃中下游的这样的一个都市的这种地带呢、喔来进行啊老老照片跟新的这个摄影的这样的一个组合，但这次啊、呃、这个全新摄影队呢，哈，它百分之百分之八十五以上是全新创作的，而且大部分是年轻的摄影家，而且不完全是台南在地的哈这样的一个摄影的团队哈，它是一个全新的组合。那我们拭目以待哦。最后我们请这个冠章来介绍一下这支主鹿哈。
1: 足迹画，策展人陈冠章，作品《醒他》，你的路，我的路，艺术家刘哲安
2: 。好，各位好，那那个呃，这个足迹的作品呢，建议大家等一下可以转到后面去看。然后当时候在思考、呃、大地数据的时候，我们希望有找到一个呃不是大的，然后做所以以自然素材为主的艺术家去制作一个大型作品。那他说，我第一个想到是刘泽安。那刘泽安的呃，希腊语名叫瓦力，瓦力是竹子的意思。那呃，当时候整个团队在思考刘泽安的时候，我们其实有点倒退的回来思考，就是说，当我们展览最后是呈现一只竹子的话，那。大家只是来这边拍照或打卡，那中间我们还可以做什么？那正是因为如此，我们就结合了我们上中下游跟猎人、跟中友以及跟下游的相关关系。我们在上游邀请猎人，带着我们做竹子相关的了解跟踏查的工作方。呃，以周主来讲，我觉得我们找了呃，巴斯瓦跟安大哥，然后我们去。呃，采集了较高竹九格啊，然后、呃、透过他爸爸，然后透过主采重新编织。在中耳的话，我们结合了这边重要的两个族群，一个是希腊雅族跟大龙族群，透过当地的工艺师以及当地的呃老人家带着我们去采集竹子，然后认识。所以其实整个呃竹计划的部分里面，我们是用大量的工作方去把这整个最后的路去撑起来。然后想要特别去谈的是说，其实，在谈到这个技术的部分里面，其实刘子安有特别提到说，像台湾过去呃竹子的技术可能会分成，譬如像呃官庙的技术，或像北部的技术。对，那我们慢慢以这边走，比如说官庙的话是以那种呃像家具或是做呃民民属的部分去做的。那呃，以北部的话，那边的技术，譬如像竹山的技术是细竹工法，然后他们的刀子分别有不一样，是侧锋刀跟中锋刀。那另外一种是则安比较重要，感兴趣的是民俗的竹篾技术，就是所谓的台湾的汉人以及原住民俗，他怎么去处理竹篾的部分。那而这这个竹路呢，它其实包含刘泽安老师这几年来我在不同的文化、在不同的过程里面学习。他的另外老师是背男主老师，去透过把这样子跑竹面以及做竹子的思考去呈现这支路的。那刘泽安特别针对过去参加过的大地数据有这样子如是的思考跟反省。他提到说，他看了非常多大地数据的自然纤维的作品，用我的话来讲就是来带凉皮啊，我靠大婆呀。所以说，里面是用铁结构去做完，外面是用自然素材去贴的。他认为这个都没有思考到说，怎么样去处理自然素材跟当地的关系。那以这支路来讲，它使用了不同的竹种作为结构物或作为哦、呃、支撑或编织，譬如说像哦、呃，它在搭音架的时候是使用赤竹，然后在编织的话使用哦麻竹，或是使用不同的竹材作为竹面。然后这只鹿的本身呢，又想要呈现希腊的族群人过去跟花鹿的关系，因为泽安本身也是希腊族人的后代，他是呃工程师转语言学研究，然后后来呃后来他一直觉得语言进不了他的身体，所以才开始从事自然的编织跟素材。他特别提到说，这只鹿的话，他希望希腊族就仿佛呃他像过去的鹿一样消失不见，可是当代的希腊族语言重新被找到，然后可以慢慢被复兴。他希望说呃。希腊族很像这只鹿一样，有一种苏醒的状况，所以他用呃这只鹿去呈现希腊族跟他们的关系。鹿皮本身是用呃乱编的技术去呈现，乱编的话它呈现足鹿的皮毛跟肌肉的感觉。它的脚、呃、的部分是用螺旋编的，呈现法兰纸的感觉。那像体的话也是。如果说过去竹编用到是大量的应用民俗之上的话，那如那。严雪龙先生在他一直没有实现的自呃所谓的自由工艺这样的思考，那其实我们不太知道说他最后在谈的自由工艺是什么。可是，大概大家想象说会不会是透过对于自然素材应用？让它不见得在竹素材裡面，不见得只是回到应用的状况下，它可以更活泼了、更自在，跳脱应用过程面，进入到哦，譬如说艺术家想要以这个素材作为自由创作部分，那刘哲安这边就非常符合我在思考他在使用竹面或使用竹材技术，对，那这是以上很简短的报告。
0: 好，我们谢谢这个冠章哈。我们这边有一个很小的盐水龙纪念馆啊。水龙在一九三零年代在台南的在全台湾要推展民意运动。一九四三年哈，他所依据的这个柳宗岳、Yang a g e s h 呢哈，到台南来这个看，就是台湾的竹工艺哈，台湾的民意。那主要他欣赏的是关庙的雕土了。他当时这样子讲，那柳宗岳。呃的名义跟这个永盐水龙一生的哈没有实现的公益学校呢哈，那里面留下来的是一个美学的问题，就是他会说这个名义呢哈是以亲近一般人的这种日常的日用的实用品哈作为他的这个美学的这个基础，但是他觉得还有一种叫自由自由公益哈自由公益他觉得是高三组呢，哈这个的朋友。哦，在表现性上面，好、哦，对才职的这种亲近性上面呢，哈、哦，那么他的层次美学层次比这个名义的、哦、强调的日常性要更高，但是他没有对这个高山族的这个部分做充分的这个讨论。那也许呢，哈、哦，这个平埔族的这个呃、哦、我们说刘泽安呢，哈、哦，在这样这样子一个看起来非常写实的。技术上却非常困难的逐路上面的哈，他有有在回应哦、喔，盐水龙留下来的哦、喔、这样子一个问题哈、喔，那这样的一个自由表现，原本在他设计图上，路是趴在地上的了，对，后来我们经过一些讨论哦，跟结构上的问题哦、喔，刚才冠章有提到了，就是整个路头是排起来的哈、喔，那。我们今天的红楼的这个在总研英文中心的导览要先到这边，因为一方面温度已经下降了，另外一方面我们要把大家带到拔林那边去哈、哦
1: 。接下来前往杜拔展区，关于2022麻豆大第一书季总策展人龚卓君的各展区现场导览，可以在本频道搜寻收听，敬请期待。合成 Podcast 频道啊，可以搜一下，可以在线上各大平台收听。透过 Spotify、SoundFirst Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。